1: Hola amigos disidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más para experimentar una disidencia. Ya saben que este programa pues está dedicado a la comunidad LGBT y bueno pues tratamos temas que tengan que ver con nosotros porque de verdad que cómo damos de qué hablar, <risa> bien y para mal, pero yo creo que mejor para bien. Y pues mi nombre es Dardani, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales que son en Facebook, en Twitter, en YouTube y por supuesto en Instagram. Y bueno pues ya saben que es una costumbre en este programa pues hablar de arte y sobre todo de teatro. Teatro que, pues, nos hace entrar en otras dimensiones, el arte tiene esa posibilidad, pues, de crear reflexión, crear catarsis, y, pues, qué mejor que con una puesta en escena que, de verdad, pues, ya hace mucho tiempo ha dado de que hablar y para bien, y, sobre todo, bueno, pues, es un tema que, pues tiene que ver un poco o un mucho con la comunidad LGBT. Pero antes de pasar a justamente a esta obra que eh, seguramente ya se enteraron a través de nuestras redes sociales, de verdad quiero agradecer pues a Regina Orozco la invitación que nos hizo el domingo pasado a su convivencia junto con los fans, que son los regionísimos. Muchísimas gracias, Regina, la pasamos súper bien. El, el estar contigo pues definitivamente es compartir tu talento tu arte pero sobre todo pues tu humanidad y tu sentido del humor la pasamos súper súper bien y pues esperemos que este nuevo espectáculo que vas a que vas a, a, a proponer el próximamente el 24 y 25 de noviembre en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris sea todo todo un éxito así es que eh, pues amiguitos disidentes sigan ahí de verdad poniendo me gusta y sobre todo sus comentarios que quieren pues, obviamente, conocer en nuestro programa, a quién quieren que invitemos, y sobre todo, pues, qué obras de teatro también les gustaría, pues, del cual podamos hablar. Y bueno, pues, ya regresando al teatro, pues, definitivamente hay una obra que, pues, de verdad que desde que, pues, me invitaron a que habláramos de ella y que la promoviéramos porque creo que vale mucho la pena. Es Antes del Ocaso. Es una obra que habla sobre tres vidas importantes, justamente hablando de arte. Y pues es un poco la reunión que pueden tener Dalí, que puede tener Federico García Lorca y por supuesto Luis Buñuel, eh, poeta, un cineasta. Y un, este, y un pintor que, bueno, los tres tienen características muy particulares. Y justamente para hablarnos de esta obra y para invitarnos a disfrutarla próximamente, que se estrena el 7 de noviembre en el Telón de Asfalto, pues tenemos aquí al actor Misael Maldonado. Muchísimas gracias.
2: Hombre, Dardane, muchísimas gracias a ti. Un saludo para todos los disidentes y para mí es un placer estar aquí en tu programa.
1: Muchísimas gracias. Y también <risa> tenemos, pues, al productor, Ah, los dos son productores, ¿Verdad? Si no me equivoco. Así claro. Es. Tú también estás actuando ahí. Y pues tenemos a...
0: Esteban Calderón, pues sí, productor de, de antes del ocaso.
1: Oye, pues difícil, ¿No? Producir teatro, eh, puede ser a veces complicado, pero pues vale la pena siempre hacerlo, ¿No? Totalmente difícil, y más aquí en la Ciudad
2: de México, donde es tan complicado la competencia de buenas, buenos contenidos, pero realmente, pues muy contentos de aventurarnos a esto que es mi sueño, hacer teatro, <risa> claro. y qué mejor que darme chamba, ¿no? Justamente en un personaje tan entrañable y tan querido, o polémico a la vez, muy gente polémico. que lo quiere, gente que no, pero hacer a Salvador Dalí, que fue lo que detonó absolutamente todo esto, junto con Esteban e Isabel Balboa, que es la dramaturga, la dramaturga. entonces, pues, muy contento, muy contento de, de empezar... Ya a ver los frutos de todo este trabajo de meses y poderlo voy presentar justamente en el mes de muertos, que me parece <risa> una fecha idónea una fecha idónea ni mandado a ser realmente para hablar de estos tres grandes del siglo XX
1: Aparte de estos tres grandes que se caracterizaron, bueno, además por sus facultades en el arte, se, se caracterizaron justamente por ser disidentes. Totalmente, ¿no?
0: Bueno, y sobre todo la figura muy trágica de Federico García Lorca, sí. que creo yo que es un icono para, bueno, no solamente para la comunidad gay, sino creo yo para todos los que son sinceros consigo mismos. Claro. Es decir, que el ser sincero con su sexualidad, con su pasión, con su modo de ver la vida, pues lo llevó a la muerte. Así es que se puede decir que es un mártir justamente de todas estas cuestiones de género que siguen tan vigentes. Eh, pero bueno, algo se ha mejorado, ¿eh? algo se ha avanzado
1: Afortunadamente
0: Sí, porque hay que tomar en cuenta que en la época de Federico García Lorca Una gran diferencia Digo, creo yo que para la comunidad, eh, bueno, para ser gay en esta época es complicado Pero la gran diferencia es que en la época de Federico García Lorca La homosexualidad todavía era considerada una enfermedad Claro En ese sentido, hasta su círculo más íntimo ¿Podría llegar a sentir un cierto rechazo hacia Federico García Lorca?
1: Bueno, significaba muerte, sig muerte tanto metafórica y muerte, bueno, pues, li literal, ¿no? Y significaba, por supuesto, enfermedad, como tú lo mencionas. Hoy en día, a lo mejor, eh, este, los que estamos y somos parte de la comunidad, pues puede significar sobrevivencia, ¿no? Porque el panorama se ha cambiado, pero pues en la época de Lorca, pues complicado también, ¿no?
0: Y en una España tan conservadora uh -huh. y en un momento pues tan complicado como una guerra civil, claro. donde cualquier pretexto es bueno para deshacerte ¿eh? de tus ah, vecinos, claro. de tus amigos, de la gente que no toleras. Y bueno, a Federico García Lorca por sus ideas, pero realmente a Federico García Lorca lo asesinaron por homosexual, por ser... Bueno, hoy diríamos gay,
1: por ser homosexual. <risa> bueno, <risa> hubo muchas este tesis eh, y muchos puntos de, de la muerte, ¿no? Que por socialista, por comunista, ¿no? Pero Totalmente. pues la principal razón fue por por su, la homos, por su orientación sexual, ¿no?
2: Realmente, y lo increíble de antes del ocaso, en este encuentro que traemos justamente a estos tres grandes, es que son temas tan actuales, lamentablemente, lamentablemente. todavía en el 2018... Seguimos hablando de, de temas de homofobia, seguimos hablando de temas de misoginia que también tocamos en, en la obra de teatro y de las guerras, justamente como hablaba Esteban, bueno, de la guerra civil, de la guerra franquista, uh -huh. que hoy todavía las vivimos y que es tan lamentable. Entonces, el mostrar este tipo de situaciones en la obra de teatro, también lo equilibramos con... Resaltar lo valioso, ¿sabes? Resaltar la parte de los amigos, la parte de los hermanos, la familia, y que es un poco de lo que habla la obra, justamente estamos en el punto donde Federico García Lorca es fusilado, y Ajá. entonces lo que contamos en la obra es a quién traemos cuando morimos, pues traemos a nuestros amigos, traemos nuestros mejores momentos. Ah, ok. Y aquí lo que él trae es un delirio donde trae a sus cuates para echarse una tertulia de vinos. Okay. Y hablar sobre los temas que hablaban en la residencia de Madrid en los años, pues, de... 1924-1929 aproximadamente.
1: Uh -huh. O sea, es de alguna manera nos van a enseñar cómo estos tres personajes crean un círculo virtuoso entre ellos. Que, que bueno, que cada quien tenía su forma de ser y, y había discrepancias, ¿no? Sobre todo entre Buñuel y Lorca había ahí dos que tres discrepancias, hubo reclamos ahí importantes, eh, como que fue obviamente Lorca fue más allegado a Dalí, pero también hubo un momento de distanciamiento. Pero al fin y al cabo creo que nos van a mostrar ese círculo virtuoso Virtuoso, ¿no? que, que, pues, que puede existir entre los tres Y que existió creo que entre los tres
0: Bueno, y me gusta que digas eso, un círculo virtuoso Porque finalmente el resultado De esta convivencia, de esa amistad Pues fue el crear a tres De las personalidades fundamentales De la cultura del siglo XX claro. Y bueno, fue producto de esa interacción Pues con esos conflictos Y esas amistades, esas lealtades Esas suspicacias, los celos claro. Eso es lo interesante Creo yo de esta obra o sea, sí. obviamente, para quienes admiramos a estas figuras, pues hablar de Dalí, de Buñuel, de Lorca, ya, ya es, de por sí es interesante. Claro. Pero mostrar esa parte humana, o sea, ese momento en el cual se están gestando estas personalidades que van a ser, pues, definitivas, ¿verdad?, dentro de lo que es nuestra cultura del siglo XX, en un momento en el cual apenas están empezando a dar sus primeros pasos en el ámbito, pues, de la creación, ¿verdad? Claro. Eh, Lorca era mayor que eh, eh, Federico García Lorca era mayor que Dalí, pero es interesante esa esa interacción, ¿no? esa fascinación recíproca, ese amor y la pasión con la que vivió Federico García Lorca su enamoramiento con Salvador Dalí, eh, pues quizás la timidez, quizás el miedo, pero a la vez pues, el deslumbrarse ante una personalidad avasalladora, llena de vida, llena de talento, llena de creatividad, como fue Federico García Lorca. Y lo complicado para un Salvador Dalí, que ya traía sus problemas desde, <risa> quizás desde el vientre materno <risa> o desde alguna otra vida, ¿verdad?
1: Bueno, el señor era un problema, pero un <risa> problema que arrojó cosas buenas a vida ¿no? Totalmente. Y es que de, lo, de los dolores más fuertes, pues, nacen las grandes obras, y Dalí que será un ser trastornado.
2: Justamente, qué chistoso. Lo que... No, pero <risas> justamente que dices algo así, fíjate que esta obra lo que lo detonó fue, ahora sí que un poco mi vida privada del actor Misael.
1: sí, sí, sí. Porque
2: mi, mi hermano, lamentablemente, pues murió en una pérdida de libertad donde nunca más lo volvió a recuperar. Claro. Y ahí fue donde Isabel Balboa, la dramaturga, conectó con la vida de Federico García Lorca. Uh -huh. y, y justo es eso. O sea, estos tres grandes genios lograron tantas cosas a través de. pues. momentos. catárticos. Claro. de su vida, ¿no? O sea, en todo el proceso de preparación de. en, en lo personal del personaje de. que me toca interpretar, que es el de Salvador Domingo Felipe Jacinto. <risa> Dalí y Domenech, ¿qué tal el nombre? Muy bueno. Entonces, aprendérmelo y prepararlo desde ahí, es que tuvo problemas con su padre al decir cosas como que él se visualizaba cuando su madre, cuando él era un recién nacido, le había hecho sexo oral. Entonces, toda esta bueno. situación era como bien, bien fuerte, pero pues a partir de ese es que empezamos como a a unir a estos tres grandes genios que muchísima gente hoy en día joven no sabían que eran ni siquiera conocidos. O sea, que entre ellos se conocían, que entre ellos eran amigos y tenían como una relación tan íntima que, bien como dices, después se rompe. Tuvieron su ruptura temporal. Tuvieron su ruptura temporal los cuatro, hasta los hermanos Dalí no se volvieron a reencontrar años después y como bien dice Esteban pues Lorca era el que el que tenía más edad, el que ya era más acercado a la literatura, a una figura importante, pero esta esta obra de teatro pues justamente muestra la transformación que tiene Luis Buñuel y Salvador Dalí de ser unos jóvenes estudiantes que vivían su locura a la transformación de los ídolos que hoy en día representan
1: mundialmente. Bueno, como ese tipo de personajes y con esas características siempre son muy adelantados para su época. O sea, súper súper adelantados Tenían una cosmovisión del mundo totalmente diferente Y sobre todo, bueno, los tres Lo podemos ver en las películas de Buñuel Lo podemos ver en cada pintura de, de Dalí y, y en cada este, pues texto en el teatro O en la literatura de, de, de Lorca O sea, son muy adelantados o sea, Esos personajes yo creo que siempre son admirables Porque el que vean el mundo no como todos Eso me parece genial Y, y, y que los traigan a esta época Porque pues pa parece mentira pero hay gente que no los conoce, sobre todo gente muy, muy joven, que que no sabe la, la, la aportación que dejaron los tres, ¿no?
2: Una aportación que también sigue vigente, o sea, yo creo que todos los estudiantes de cine saben perfectamente ah, claro. quién es Luis Buñuel y se los dejan, pero se sorprenden a la pena enfrentarse a películas como El Ángel Exterminador, uh -huh. como Viridiana, Viridiana, como Los Olvidados... Y bueno, qué decir de las obras de, de Lorca que todavía siguen estando en teatro muy vigentes y que la gente hasta las ha visto pero no saben perfectamente que quién, quién las hizo, ¿no? Y, de, y bueno, pues, de Salvador Dalí, ¿qué te puedo decir? Su pintura, eh, él es el surrealismo totalmente y completamente y hay cuadros que a mí me encantan, ¿no? Y que hoy en día lo valoro más... Porque antes realmente no tenía como conciencia de todo lo que él había hecho Respecto a lo que es el arte y teatro y tantas disciplinas Porque él hizo escenografía, hizo joyería, hizo cosas que dices, ¡guau! Wow, ¿no? O sea, yo me quedaba solamente como la parte del pintor claro. Pero logró hacer grandes cosas y en esa época también realizó hasta poemas, ¿no? Si no me equivoco sí. Pero bueno, pues <risa> ha sido espectacular juntarlos en el teatro, y la verdad es que la gente bueno. va a salir encantada, o sea, no, no le va a ser indiferente, porque, aparte, como está contada la historia, es una tragicomedia. Ah, ok. Entonces, te ríes Como es la vida. Como <risa> es la vida, una tragicomedia <risa> fársica. Ajá, ajá. Entonces, bueno, pues, la verdad, la, la gente la va a pasar muy bien, de por sí... La experiencia del teatro es una bendición. Ah, por supuesto. Y totalmente estar ahí, tanto el espe espectador como el actor, y juntos hacemos ahora sí que lo que es el teatro, corazón a corazón, y más cuando te reencuentran con gente tan increíblemente importante en lo que es la cultura, pues es todavía un, un punto más a favor, el estar ahí viendo un encuentro que pocas veces se ha visto, porque sí se ha, vi, se ha habido representaciones teatrales donde coinciden los tres, los tres, Luis Salvador y Federico, pero en esas puestas en escena también involucran a otros como Pepe Tello o, o <coughs> como, Bello. Pepe, Bello, Bello. Pepe, Pepe Bello perdón, este, y muchos más de la residencia de Madrid, como la, las chicas del Movimiento Sin Sombrero, entonces, pero al encontrarse estos tres, en este momento de creación, pues uh -huh. metemos el lado femenino, que es Ana María Dalí, que es su musa, su primera musa de los tres. Entonces, está increíble.
1: Pues va a ser una tertulia porque, muy interesante, porque cada uno pues, tiene diferentes cosas que aportar. O sea, di tienen diferentes cosmovisión, ¿no? O sea, y, y de alguna manera en la obra será interesante ver pues de, eh, cómo se juntan estas formas de ver la vida... Que al fin y al cabo tienen algo en común que es el arte, pero la forma a lo mejor de vivir de cada uno de tres es diferente.
0: ¿no? Y además, ¿sabes que Bueno, las personalidades, porque claro, claro, admiramos la obra de estos grandes hombres, pero pues su personalidad es fascinante. Ah, sí. O sea, Federico García Lorca, pues era la alegría encarnada. Eh, inclusive, pues bueno Ya tocando un poquito cuestiones de género Inclusive los mismos compañeros Homofóbicos que podían Sentir un poquito de rechazo Hacia esos rumores de la homosexualidad De Federico García Lorca Cuando Lorca estaba al piano o cuando Lorca declamaba, se olvidaban todos sus prejuicios, lo cual es hermoso, porque se fijan claro. cómo es el poder del arte que uh -huh. es capaz, inclusive, de hacer que la gente abandone o olvide ese tipo de fobias o, o de prejuicios. Y bueno, eh, Salvador Dalí, que desde niño, él siempre se supo el divino Salvador Dalí, ¿verdad? <risa> Una personalidad, eh, bueno, es que es muy interesante, ¿no? Porque finalmente, desde niño, por ejemplo, sabemos que tenía esa personalidad, pues a la vez sádica, cruel,
1: hedonista, eh, que le gustaba
0: también los reflectores. Lo digo porque hay anécdotas, por ejemplo, de la cierta crueldad de Dalí, por ejemplo, en cierta ocasión que arañó la cara de su nana con un alfiler porque no le dio un dulce, o cuando tenía, era muy niño, que ya había nacido Ana María, cuando Ana María osó gateando a atravesar frente a Dalí, le dio una patada en la cabeza, eh, Salvador Dalí creció, usando una corona y una capa, iba por la casa desnudo, eh, y bueno, la misma familia fomentó, pues, esa seguridad de saberse especial, porque esa corona la llevó toda su infancia hasta que le empezó a hacer daño porque ya no le quedaba. Entonces, bueno, esa personalidad que siempre Salvador Dalí, o sea, Salvador Dalí no vino aquí para hacer este, ¿cómo podemos decir? amistades. Él era Salvador Dalí, se afirmaba y necesitaba de la admiración de los demás. Entonces, este Salvador Dalí, se puede decir que hiperconsentido y que tenía como esta visión, llega a, a Madrid, Federico García Lorca no estaba en ese momento en la residencia, pero cuando regresa, pues bueno, realmente el rey de esa residencia es Federico García Lorca. Entonces, como Salvador Dalí muy a su pesar, tiene que reconocer esa fascinación que siente por la personalidad de Federico García Lorca.
1: Aparte, a, a Dalí se le tildaba un esquizofrénico más adelante, ¿no? O sea, eh, es que quiero pensar que tanta seguridad, pues, tiene un rasgo de inseguridad, ¿no? Esta necesidad de, de ser reconocido por los otros, pues, de alguna manera quiero, quiero pensar que parte de algo que pues, no le cuadraba, ¿no? Porque pues, hay algo enfermizo, ¿no? Totalmente, y cuando estaba
2: justamente preparando al personaje, tantas anécdotas de él, o sea, para Salvador Dalí, cuando recién llegó a la residencia de Madrid, era muy abayazador encontrarse a Federico. Entonces, él no podía, porque justamente cuando Federico tocaba el piano, cuando Federico empezaba a recitar, él... No soportaba que Federico fuera el que se llevara el foco. Entonces, él se iba a su habitación <risa> y se encerraba. Y entonces...
1: El drama. Él no, el, que...
2: el drama, todo <risa> lo que da, pero él empezó a preparar. Porque era tímido dentro de lo que cabe justamente la inseguridad que dices. Es que sí. Él empezó a preparar frente al espejo porque gracias a Dios no había selfies en esa época, <risa> pero si sí, no créeme que se hubiera vuelto adicto a la selfie.
1: Pues los testimonios que tendríamos, ¿No?
2: Totalmente <risa> testimonios y testimonios que tendríamos ahora sí que de un salvador Millennial. Exacto. exacto. Pero un Dalí milenial. <risa> Por favor. Pero ahí él agarró un espejo y entonces se veía y se veía y empezó a ensayar toda su gesticulación toda su locura, el bigote inspirado en Velázquez, para poder salir y enfrentarse y eclipsar con Federico García Lorca. Y entonces, justamente lo que hemos dicho en una anécdota, Isabel Balboa y yo, que si nosotros hubiéramos vivido esa época, nosotros seríamos los fans de ah, estos seres después. humanos. O sea, imagínate estar en la residencia compartiendo con ellos en esas tertulias donde... Bueno, de menos te estaban hablando de Freud, o sea, mm -hmm. o de Shakespeare, ¿no? Donde al mismo Einstein dio clases ahí, ¿no? En la residencia de Madrid, bueno, de una como plática. Entonces, era una locura que justamente la gente que vivía muy cerca de la residencia de Madrid decían, no se acerquen, no se acerquen a esa residencia porque creo que los de allá están para allá, Imagínate, ¿de qué tan para allá? Entonces era un miedo porque hay una anécdota muy chistosa donde Federico García Lorca y Salvador se encierran en una habitación durante una semana, días. Y entonces empiezan a, pues, dejar de rasurarse, no se bañan, jugaban uh -huh. a los cadáveres exquisitos donde se echaban pedos, literal. Y entonces abrían la ventana de la residencia y empezaron a gritar, ¡Ey, me tienen secuestrado! Y entonces Lorca también gritaba, ¡Estamos encerrados, ayúdenos! Pues toda la gente empezó a caminar frente a esa ventana para ver qué es lo que estaba pasando eran tan narcisistas, a ver, eran tan grandes, y bueno, ¿qué decir de Luis Buñuel? Que también no se queda nada atrás, pero él justamente manejaba un rol de homofobia, que realmente es como, pues ahora sí que lo que te choca te checa, ¿no? Porque también él se ponía celoso de la relación que existía entre, entre, Dalí, y entre Dalí y Lorca y termina llevándose a Salvador para estar en Francia, bueno, en París, ¿No? Ir a, a, a la cuna del conocimiento que le llamaban ellos.
1: Bueno, Dicho Salvador, este, hace un guión para una película de, este, justamente de Buñuel, ¿No? Esta de. El
2: perro andaluz.
1: Perro andaluz, exactamente, y ahí surgen como los celos por parte de este.
0: Sí, de hecho eso del perro andaluz, pues Lorca siempre se sintió o se supo aludido Aludido a la porque película Porque el perro andaluz era este granadino, que era Federico García Lorca Sí, <ríe> sí, sí Y el tema aquí, bueno, es que Federico García Lorca, pues tenía más como este amor por España, por la tierra, por el pueblo, por las costumbres Entonces, ante los ojos de Buñuel y de, Fe, eh, de Salvador Dalí parecía que no era de vanguardia, pero eso es un poco injusto, ¿eh? Uh -huh. porque hay que recordar los poemas que escribió Federico García Lorca en Nueva York, o los dibujos de Federico García Lorca son también obras de vanguardia. Claro. Ahora, aquí el tema, y si, bueno, hablando de estas anécdotas, me acuerdo de en alguna ocasión en que, pues, eh, Luis Buñuel, pues citó a Federico García Lorca muy serio, ¿verdad? Estas tertulias salieron porque tenía que hablar muy seriamente con él porque cundían los rumores de que era homosexual. Entonces, cuando Luis uh -huh. Buñuel le pregunta cara a cara es que eres maricón y lo que hace uh -huh. Federico García Lorca es indignarse, se levanta y se va. Muy 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 molesto, ¿no? O sea, en el sentido de cómo pues el mismo García, Federico García Lorca tenía que cuidar su... Pues ahora sí es que su salud mental y su imagen y su vida. Eh,
1: yo creo que no concebía que gente tan cercana a él le hiciera ese tipo de interrogatorio, ¿no? O sea, de verdad yo creo que se ofendió. O totalmente. sea, tú lo puedo tolerar a lo mejor de los otros, pero no de ti, ¿no?
0: Así es. Y bueno, lo cierto es que, bueno, finalmente, pues Luis Buñuel sí se interpone entre la amistad llena de admiración y de encanto y de seducción que hubo que lo oyó por parte de Salvador Dalí respecto a Federico García Lorca y el verdadero enamoramiento y apasionado que sentía Federico García Lorca por Salvador Dalí. Uh -huh. Es decir, Federico García Lorca sí estaba enamorado de Salvador Dalí, ¿De Dalí? Uh -huh. sí quiso inclusive llegar a poseerlos, o sea, así llegó un un intento, verdad, de pues sí de penetración. Eh, pero bueno, Salvador Dalí que vivía su sexualidad con mucha timidez, con mucho miedo, con mucha incertidumbre
2: Pues cómo no, si lo traumó el padre, <risa> Jesucristo, ¿no? de verdad lo traumó el padre Pero sí hubo un intento de violación sí. justamente sí. de abuso sexual de claro. Federico García Lorca hacia Salvador Dalí y claro. Parece no ser se que en dos ocasiones, no. ¿eh?
0: parece ser que en dos ocasiones Y él obviamente Federico García Lorca se sentía pues muy arrepentido de esa violencia no que había ejercido, claro. claro que Salvador Dalí se sentía muy halagado de ser también como objeto de deseo por parte de Federico García Lorca, ahí está como ese narcisismo no de Apelaba que la claro, así o... es, no o sea Salvador Dalí admiraba, que me adoren, ¿no? <risa>
2: sí era ¿Sí? literal era eso ¿no? me espanta pero me gusta <risa> Me espanta pero me gusta.
0: Y hay algunas pinturas de Salvador Dalí donde hace referencia a ese momento, eh, acuérdense que los títulos de Salvador Dalí son un poco también extravagantes y <coughs> muy largos, pero hay alguna donde aparece este un cráneo eh, sodomizando a un piano de cola, pues bueno, uh -huh. el cráneo está es blanco como solía vestir Federico García Lorca, lo del piano también tiene, ahora que hablabas de que el padre lo traumó, porque resulta que cuando Salvador Dalí era un adolescente, el papá, para evitar hablar de educación sexual con su hijo, se le hizo muy fácil dejar sobre el piano de la casa un libro de medicina. Pero en el capítulo de enfermedades venéreas. Entonces, evidentemente, Salvador Dalí, al ver eso, siempre sintió una fobia muy grande, ¿no? Vamos, por, claro. por ello, exactamente, ¿no? Entonces, la sexualidad de, Fede de Salvador Dalí fue más de índole masturbatoria y de boyerismo, uh -huh. y ya más adelante con gala. Pues el placer de ver cómo otras personas tenían relaciones con Gala. Él presumía del pequeño tamaño de su pene.
2: Que decía que era un pequeño pincel. <risa>
1: Imagínate. Oye, voy a aplicar esa Es un pequeño pincel.
2: Y, y, y de, de hecho,
0: este Salvador Ali cuando era niño, otro de sus juegos, le encantaba, eh, ya dijimos que iba vagando desnudo, ¿verdad? Por la casa. Pero también verse al espejo y escondía su pene entre las piernas de tal uh -huh. manera que parecía niña, claro. y hay algunas pinturas que también llevan ese título, ¿eh? Salvador Dalí, cuando a los seis años creía que era una niña, eh, entonces, pues bueno, ahí está esta, esta parte, pero sí, el amor, la pasión que sintió Federico García Lorca por Salvador Dalí, pues es algo que está perfectamente conocido, documentado, sabido
1: identificable, inclusive creo que de, 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 de entre Lorca y Dalí el más libre si es que cabe el término por la época, porque también cada uno tenía sus prejuicios, inclusive el propio Lorca, no, o sea sí obviamente era libre eh, creo que en, en lo en lo clandestino, pero públicamente creo que no Lorca tampoco Decía abiertamente que era, ¿no? Inclusive atacaba mucho a los afaminados, eh, o sea, as asumía su homosexualidad. Creo que tenía lo que hoy conocemos eh, homofobia interiorizada, ¿no? Uh -huh. En donde, a ver, sí lo soy y, y, y lo puedo gozar, pero choca ciertos términos, ¿no? A ante los demás.
0: Y sí, claro, quizás mm, también por este deseo de ser amado, de no ser rechazado, ¿no? Pues, uh -huh. Finalmente, y son los tres pertenecen a la burguesía. Claro. O sea, sí, sí, sí. ese es el punto, ¿no? Que pertenecen a un estrato social que siempre tiene que cuidar mucho de las apariencias. O sea,
1: la las habladurías. Sí. El escarnio. Sí, porque
0: sí. se acuerdan aquello que decía Nietzsche, ¿no? De que, bueno, los aristócratas están tan seguros de sí mismos y de su sangre que no tienen que probar ni demostrar nada, pero la burguesía sí tiene que estar siempre demostrando valores y convenciones. Moral. Ante su propia... Eh, clase social, pues eso, como una afirmación de quiénes son, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, en aquella época y con lo que dijimos, que además era considerado no solamente un pecado y un pecado terrible, sí, sí, sí. sino sí. enfermedad, entonces realmente era gente que era rechazada y era como un, esa violencia física en contra de los afeminados o en contra de los homosexuales, de los maricones, o sea, era parte de esa violencia que, que estaba en el ambiente
2: que realmente lo que te cuento de que dice no te acerques a la residencia porque todos están para allá, uh -huh. es porque realmente todos eran invertidos en esa en ese momento, ¿sabes? Y literal la palabra. Y yo creo que ahorita estaba imaginándome a un Salvador Dalí hoy en día y creo que hubiera sido más abierto y también tal vez él tenía una preferencia existiendo tantas ya orientaciones sexuales ah, que se han feliz. crecido en LGTB ta, 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 ta. yo creo que Hoy en día Dalí también podría decir, yo salgo del closet y soy así, ¿no? Pero en esa época justo como estaba, justo con su educación del padre, cuando muere la madre también, que termina afectándole y siendo educado por la tía y creciendo todo eso, la parte del surrealismo fue lo que lo permite expresarse y poder experimentar cosas, pero siempre... Escondido con miedo y con temor, ¿no? Tanto de las enfermedades venéreas y de lo que sucedía en esa época, en los años 20,
1: a la gente que era homosexual, pues. Oye, conociéndolo, si estuviese hoy en día, al acrónimo le hubiera agregado una S. Exactamente. De claro, por supuesto. No, a mí no, no. me. No, S, Exacto,
2: exactamente. ¿Sí o no? Así es. Totalmente. Por favor. Y fíjate que ahorita que estábamos hablando de esa parte de, de del, del perro andaluz, en este proceso te cuento que también hicimos un cortometraje mm. justamente donde el perro andaluz une a estos cuatro personajes porque también Dalí sueña a través de que ve que un cabello atraviesa un cabello de Ana María le atraviesa el ojo, él sueña como parte la luna y entonces fue que nosotros nos apropiamos de una manera poética para poder contar lo que significa antes del ocaso, hicimos de la escena de por excelencia del surrealismo que es el corte del ojo hicimos este cortometraje donde la directora Isabel nos corta el ojo a cada uno de los actores en personaje claro. y cuenta cómo se escribe la obra de Antes del Ocaso. Entonces, oh, wow. Ahora que acabemos aquí, voy a pegar el ese corto que está en YouTube, lo pueden encontrar. Oye, por favor. Pego la liga ahí y también de un pequeño documental que justamente fue parte de jugar a todo esto y, y ahí ves al a actor Gustavo Villatoro agarrando la cámara para hacer el buñuel y jugando justamente a entender más, que ha sido muy difícil entender a estos personajes, porque también se hablaba de una relación incestuosa entre Salvador y Ana María. Entonces, que había un juego muy también maquiavélico. Entonces, ahora sí que de esos grandes seres hay tanto que contar que por eso cada uno tendría su propia obra de teatro. Y ah, si, si inacabable
1: el texto, ¿no?
2: Es, bueno, este año salió una película que se llama Mis Dalí. O sea, nadie decía, ¿Quién es Ana María Dalí? Cuéntenme un poco de ella, la hacían como la hermana chiquita, pero siempre escondida, como musa, como atrás de Salvador, pero realmente todo lo que vivió, y también ella tuvo una relación de mucha admiración hacia Federico García Lorca, porque como dice Esteban, llegaba Federico García Lorca, y era, llegó el sol... Llegó la alegría. O sea, es que era la,
1: era la alegría con patas, ¿no? Prácticamente. Es. O sea,
2: Imagínate.
1: Que inclusive cuando entraban depresión por algunos de sus amoríos, pues o sus sea, allegados decían, no, este no es Lorca. O sea, este sí está sufriendo porque... Pues, la, la tristeza no era algo que se le caracterizara
0: Y sabes ¿no? que es interesante Porque al, bueno las biografías, Mieron, existen, las biografías que existen Las claro. biografías que existen sobre Federico García Lorca Es cierto, ante todos Parecía siempre estar alegre Y el piano, la música, la poesía Él quiso realmente ser músico Antes de ser este literato Pero bueno, a lo que voy Es que también hay una parte muy dramática Muy, como señalas, oscura Muy trágica en Federico García Lorca El miedo a morir el terror a morir siempre lo acompañó La angustia por la muerte eh, Y bueno, el problema es que su destino fue realmente trágico Muere muy joven, o sea, lo fusilan y la forma, ¿no? Exacto, además esa forma Porque no solamente, bueno, ni siquiera su cuerpo se ha podido encontrar Para rendirle los honores que merecería, ¿no? Como un genio de las, de las artes eh, Pero sí, sí hubo una violencia y un ensañamiento ante Federico García Lorca porque hay testimonio, ¿eh? De la gente que participó en su fusilamiento hasta de prácticamente el tiro, pues, por el ano, ah, o sea, en el sentido de que burlarse justamente de esa preferencia sexual y tirar también, ¿no? O sea, no, pues
1: claro, o sea, con semejante concepción de la homosexualidad, que es una enfermedad, que somos locos. La palabra que más me espanta y que has utilizado para identificar a los homosexuales pervertidos, creo que es una palabra que ha sido colocada injustamente. ¿No? Y, y en esa época eran pervertidos. O invertidos. O invertidos. O hasta estaba mal dicho, pero se acostumbraba a decir
2: la palabra de pedófilos.
1: Ah, claro. ¿Sabes? Homosexual es igual sea, a, a pedófilo, por supuesto. Que
2: realmente está totalmente desvirtuada, pero así era como se referían hacia las personas que tenían otra tendencia. Claro. Hacia las personas que realmente no entendían, mm -hmm. y es lo que te digo, o sea, realmente mostrar que hoy en día todavía sigue existiendo ese tipo de
1: de, de, fobias, de, argumentos. de
2: argumentos como para decir, bueno, no es que para decir ya si regresando verá, luego hay temas de que dicen hay una escuela o religión que me curó ¿sabes? No, o sea, hay que saberse aceptar, ¿no? Creo que era algo que también si hubiera sido un Lorca que se aceptara, que se tal no hubiera sido tan oscuro, talmente
1: Es que ¿Sabes? era claro, oscuro, ¿no? Era un claroscuro. Claro Inclusive hoy en día eh, uno de los argumentos por los cuales la sociedad en general no quiere que adoptemos es por ese asunto de perversión, de eh, vamos a encausar a este esquincle a que sea igual que uno. O sea, desgraciadamente uh. sigue prevaleciendo ese argumento, pues, que es una falacia.
0: Bueno, uh -huh. es lo que pasa en Rusia, ese es el pretexto para todas estas claro. leyes homofóbicas, sí, ¿no? Sí, la sí. idea de la propaganda gay, porque vas a convertir a los niños en gays, o sea, eso es como esta idea, ¿no? Como si fuera uh -huh. algo que pervierte, que degenera.
1: Bueno, claro, no tiene la connotación de amor, de proyecto de vida, que evidentemente, pues, venimos de unos padres que nos inculcaron valores, o sea, parece que del momento que sabes Y te percatas que es homosexual Todo eso se olvida Y pues no O sea, como ¿Por qué se va a olvidar, no? Totalmente Y, y no. esos mismos valores los vas a inculcar Si, si es que deseas tener hijos
2: ¿no? Y justamente es lo que quisimos en esta obra Mostrar, ¿No? Nuestro respeto hacia Lorca Claro Nuestro, pues, agradecimiento Por todo lo que hizo en el arte Y mostrar a un Lorca humano. Totalmente humano Fuera de ¿eh? fuera de cualquier etiqueta, fuera de cualquier situación, mostrar a los tres como humanos claro. y el trabajo de actores lo abordamos a través del punto de vista de humanos, o sea, ¿sabes? No hizo falta tanto irnos al oscuro porque siempre también es mostrar una parte oscura de ay la vida gay y entonces eran súper acá no también eran felices tomaban <ríe> ah, claro. vino hablaban de teatro en la obra hay teatro dentro del teatro ah, muy donde bien. se juegan a representar obras tanto de Shakespeare como de Zorrilla se tocan textos de Oscar <ríe> Wilde entonces pues son pláticas que ellos tenían como artistas como seres humanos creadores y que todo el tiempo estaban experimentando situaciones para pues para detonar esto que los convirtió en inmortales y que ah, claro. hoy por hoy seguimos hablando de ellos, que es lo que más me hace feliz, que dentro de lo que te digo de producir, ¿No? Esta obra y darme chamba y dar chamba, ¿Sabes? De queremos hacer esto, es qué padre que somos artistas mexicanos uh -huh. hablando también de españoles, ¿no? Fuera también de hablar de esa pelea que hay entonces, nos conquistaron. Esa pelea histórica. Que eso ha sido una sorpresa para la gente, decir, qué padre que se estén tocando estos temas, qué padre que esté increíble. Y bueno, la verdad es que nosotros admiramos a los españoles por todo lo que nos han dado también. Y pues ahora sí, hablar de todos estos temas abiertamente, bueno, es, es un placer, la verdad. Que yo invito a la gente a que vaya, porque me enteré que ya algunas funciones se están agotando. Ah, muy bien. Entonces, solamente vamos a estar cuatro semanas, por lo difícil que es que hay espacios de teatro que te lo presten. Pues, por los cuates y por todo tal, nos abrieron las puertas de un lugar maravilloso y ya se están agotando algunas funciones, que eso me da muchísimo gusto. Qué donde bueno, Es ir a ver a unos seres humanos en un encuentro padrísimo y pues claro que se tocan temas importantes como la homofobia claro que se toca el tema de García Lorca como tal pero, pero llevándonos desde un punto digno, ¿sabes? desde un punto fuera toda ideología que existe sino como al contrario mostrar a un gran Lorca enamorado de un Dalí y que se pudo haber dado pero que no se pudo haber dado y que mostrar a un Buñuel donde se siente mal por las ofensas que lanza hacia Lorca. Justamente eso es muy chistoso todo ese proceso que han llevado ahora bueno, así que mis compañeros increíble
1: O sea, sí va a haber ahí un, un debate entre los tres ¿no? Sobre ciertos temas y, y, y conocer la postura y el criterio de cada quien. Eso me suena muy interesante ¿no? Porque es ir más allá de su, de su obra.
0: Y sobre todo creo que en un momento muy hermoso de la vida que es cuando se están formando o sea, cuando tienen como todo ...no sé, el entusiasmo de la juventud... ...y están apostando por su vocación en el arte... ...porque creen en ellos mismos... O sea, están tan llenos de vida Pero también de deseo Entonces creo que es un momento Pues muy apasionado, ¿no? O sea, es un momento lleno de vida Lleno de aventura Lleno de drama Lleno de, pues eso, de desconfianza De celos, de amistad De temor, de angustia eh, Entonces creo que eso es muy bello, ¿no? O sea, como remontarse Al momento en el que ellos coinciden En esa residencia de estudiantes en Madrid Que esa residencia fue un proyecto educativo un tanto utópico, es decir, frente a la educación clerical, porque acuérdense que en la España, pues la educación tradicionalmente la tenía la iglesia, entonces surgen estos experimentos didácticos pedagógicos que fue la residencia de estudiantes, donde como tú señalaste, pues hubo conferencistas de la talla de H.G. Wells, de Stravinsky, de Marie Curie, entonces en ese momento... Es donde todos estos jóvenes talentosos que están descubriendo la vida, descubriendo su talento, descubriendo sus personas, están interactuando. La amistad, el amor, el deseo, no sé, los celos, todo eso es lo que estamos tratando de, pues, de expresar y de, de comunicar al público. Siempre, obviamente, desde nuestra profunda admiración por estas personalidades. Eso creo que a mí por lo menos me mueve como productor. Es, yo admiro mucho a Federico García Lorca, a Salvador Dalí, a Buñuel. Entonces, es tratar de indagar un poquito en ese momento. Yo doy clases de historia del arte. ¡Ah, oh, wow! <ríe> Soy historiador del arte. Entonces, siempre tengo como una mentalidad de querer que mis alumnos se acerquen a la cultura. Por favor. Y eso es lo que es interesante: <ríe> que es a través del teatro claro. poder otra vez contar la vida de estos personajes. Pues, bueno, es toda una aventura.
1: Oye, y hay un momento en la obra, en, en esa tertulia, donde eh, hay un momento incómodo entre los tres, donde de, en un tema en particular no estén de acuerdo. Sí que no dan muchos detalles, obviamente. Pues tendrías donde dices, que verla, pero donde sí. Donde dices,
2: Oye, nanita. La, nanita? Oh, sí, claro, Donde hay nanita donde la gente <risas> llora, la gente ríe, pero realmente la preparación de los personajes, el laboratorio de los personajes... Respecto a todos mis compañeros y en lo personal, coincidimos en que sí nos informamos y, y se basa en, 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 en lo que ellos vivieron en sus anécdotas, en libros, en películas, pero realmente la historia no tiene nada que ver con algo histórico, o sea, justamente yeah. es un desdibujo bueno. Es de 1924, 1929 resumido en una noche, que Estoy la obra dura tacañón. 90 minutos y claro que sí hay <risa> momentos donde dices, "Ay nanita", ¿no? Donde se hay juego, donde hay, es que tienes que verla, pero de sí, verdad no, no que hay momentos Impactantes dentro de la obra. Él que ya tuvo la oportunidad porque le teníamos prohibida la entrada, tenemos que decir, porque ahora sí que estábamos en ensayos, porque justamente él es historiador del arte, entonces. Ah, claro, dijimos, para que no sea. Oye, esto no, esto sí, ok, ok, ok. Ya lo invitamos a, a los últimos dos ensayos, lo invitamos a verlo y, y lo primero que nos dijo es, se los tengo que decir, me conmovió hasta las lágrimas. Sí, lloré, ¿eh? yo okay. lloré,
0: como dice, no la había mm. visto, pero la vi y sí me llegó profundamente, claro, por ese amor y esa admiración a Federico García Lorca y a Dalí, pero sí me conmovió hasta las lágrimas, obviamente está la parte divertida, está la parte dramática… Pero bueno, finalmente es que estamos hablando de una de las figuras, insisto, que pagó con su muerte su deseo, su pasión, su amor, su personalidad. Entonces me parece como muy injusto.
1: Súper pues injusto, sobre todo pues quienes decidimos vivir con congruencia con lo que somos, con lo que pensamos. A veces pues, hay que pagar ese precio.
2: Totalmente y es lamentable.
1: Y es lamentable lamentable, lamentable, y bueno, no sé, si en el más allá estén, pues, más que contentos por haberlo pagado, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Pero, ¿sabes que Creo que es importante, porque, te digo, yo en mis clases son algunos de los temas que abordo, o sea, como recuperar estas figuras importantes que desde su homosexualidad han, no sé, cambiado la cultura, pensando, por ejemplo, en Leonardo da Vinci, en Miguel Ángel, uh -huh. en Tchaikovsky, en Oscar Wilde, entonces... Bueno, y obviamente Federico García Lorca Entonces, como que es justamente ver O sea, cómo es posible que exista Gente que pueda sentirse amenazada Por estas vidas Tan talentosas, tan creativas Que han aportado Tanto, o que nos han hecho no sé, disfrutar de la música De la literatura, que nos han conmovido No sé, entonces, creo que es importante no Mantener como vigente El hecho de que realmente ha habido Gente homosexual que ha sido De lo mejor que ha dado Ahora sí que el género humano O sea, nadie podía eh, Cuestionar el valor de Federico García Lorca Y la gente que lo mató Pues es gente pequeña Es gente minúscula Es gente eh, realmente intrascendente O sea, en cambio, Federico García Lorca, aunque haya vivido pocos años, siempre vivirá en el corazón de todos los que lo, 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 lo admiramos.
2: ¡Ay, qué bonito! ¡Yo aplaudo! ¡Por sí. favor! La verdad, sí. Toda la gente homosexual creo que sí es eso, es de lo mejor que ha dado la vida, y hay que celebrar esa parte, ¿no? Es como también la parte de la mujer, o sea, aquí también... Ah, bueno. Le echamos ganas con la parte de defender su derecho de, 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 de que hablaran, porque en esa época tampoco se hablaba. Ah, no, bien, vos, no ni les voto, dejaban ni, ni voz ni voto. Y justamente en la parte de Ana María Dalí lograr esas cosas porque ella también fue otra víctima más de la guerra de, de franquista, porque fue abusada sexualmente, fue torturada cuando ella fue recuperada justamente de, de, de esta guerra, ella tenía pesadillas tremendas donde la pasaba muy mal y se hacía mi popó, o sea, se hacía mierda ah, bueno, justamente al dormir no, claro. de las pesadillas y de la experiencia tan horrible que vivió, ¿no? Entonces, justamente demostrar este tipo de pues de grandeza ante esos seres humanos que la verdad los han tratado de disminuir toda la vida, pues para mí es un placer y aquí sí aprovecho algo que 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 el yo ser el loco que inició justamente toda esta idea de hacer una obra de salvador dalí loco literal me ha llevado a la frase que dice salvador dalí todo lo que realmente es importante coincide que es de mis citas favoritas ah, wow. y sí mira me, me llevó a encontrarme con una gran que ahora es de mis mejores amigas la dramaturga y la directora isabel balboa con el historiador, doctor en Historia del Arte, Esteban Calderón, con el diseñador de esta obra de arte, que uh -huh. es Alejandro Magallanes, con una música original de Liz Espinosa Terán, con una diseñadora de espacios, Leticia Olvera, con un gran vestuarista que es Jorge Trujillo, pero también mi papá. Oh. Él como se dedica a hacer camisas, él está haciendo las camisas, entonces es como ir sumando, y te digo, como diría Salvador Dalí, todo lo que realmente es importante coincide. Entonces, yo creo que ellos quieren que esta historia se cuente. Ellos nos han acompañado porque justamente ahora que también viene el Día de Muertos y todo eso, nos han espantado en los ensayos, <risa> nos Ay. han abierto ventanas, nos han sacado sombras, ruidos y demás, que pegamos luego unos gritos. Hay un fonógrafo que se usa en escena, y de repente empezó a agarrar solito. No manches. Solito. Entonces, creo que estos genios y su musa realmente quieren que esta historia se cuente y que les demos vida y que hablemos de estos temas que, como te digo, son tan actuales, pero lo mucho mejor y a lo que le damos más peso es a lo valioso, a la amistad, a ser libre. Tienes que ser libre. En esta obra hablamos de libertad. Seas como seas, tienes que aceptarte, tienes que quererte y tienes que mostrar este espejo que es tan paradísimo
1: en el teatro. Aparte estamos condenados a la libertad. O sea, no podemos escapar de ella. Hay quienes la asumen mejor, hay quienes no pueden con ella porque la libertad también es un peso. Total. Pero también es el gran regalo que te puedes dar. Y creo que estos personajes justamente demostraron Ajá. eso. ¿No?
0: Sí, por eso yo creo que todo el público va a quedar muy satisfecho, por lo menos insisto, ¿no?, como el acercarse a esa etapa tan temprana de estos genios, sí. o sea, es una obra que se disfruta de principio a fin, grandes actuaciones, les digo, yo que puedo decir si hasta lloré, o sea, ¿qué más este testimonio personal puedo dar?, entonces, pues, bueno, el objetivo es que la gente, pues, se acerque a nosotros, a la obra, ¿verdad? A la página. A sus personajes
1: icónicos.
0: Así es, ¿no? Que se enamore, como nosotros estamos enamorados de ellos.
1: Oye, estoy impresionado el, 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 lo que te parece. O sea, no. Ahorita que hiciste así, vi la cara de Lali. ¡Qué no. miedo me dio! ¡No! ¡No, no, no te Qué lo juro! Padre. No, la caracterización está genial, pero de los tres, ¿eh? No, los no. tres... O sea, es, es como si el personaje se, ha, se haya apoderado de ustedes. Se parecen cañón.
2: Cuando justamente empezamos, Isabel y yo, a abrir el casting sí, para no, 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 no. hacer la, la obra, empezamos a invitar a gente que nosotros queríamos que trabajaran con nosotros y encontramos a encontramos a tres compañeros increíblemente grandes talentos. Se calzan unos talentos... O sea, brutal
1: señores actores
2: protagónicos todos de hace años en teatro Federico García Lorca es interpretado por Adriana Alarcón Luis Buñuel por Gustavo Villatoro el Ay, personaje manches. de Ana María Dalí es María del Mar Nader y pues y un servidor y cuando hicimos el primer acercamiento que fue el, una fiesta al presentar el cortometraje la gente dijo wow sí, sí, con sí. el casting de verdad es que están increíbles y ese día, pues nosotros nos fue, creo que el día donde empezamos a decir, creo que sí nos parecemos un poco, ¿no? No, Un poco. Y, y justamente ayuda muchísimo. Yo ahora que estoy en escena, en la parte de ficción, cuando el actor hace una cuarta pared y encontrármelos a ellos, de verdad que me pasa lo mismo que te pasó a ti ahorita. De repente digo, ¡wow! ¡Es Lorca! Es que me diste y miedo. Y entonces, de repente ¿Sí? sucede... Y la pasamos increíble, realmente no es nuestra intención hacer como una caracterización, sino al contrario, es hablar desde personas, sí, desde sí. seres humanos, pero ha surgido toda esta situación de, de disfrutar una tertulia literal en el escenario y pues acompañado del público va a ser como mágico, va a ser increíble que se acerquen a vivir esta experiencia del teatro... Y que disfruten de esta obra maravillosa.
1: Maravillosa. Sí, cuando estaba buscando las fotos para hacer el banner, y vi la foto de los tres, dije, le hablé a una amiga, le dije, no manches, se parecen cañón. No, que es caracterización. Le dije, no, es es, es más que caracterización. O sea, necesitas ver? Le mandé la foto, y también quedó así, rografo cuadrado. Me dice, no se parecen cañón, 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 cañón. Entonces, bueno, desde ahí ya está genial, ¿eh? Wow, exacto, <risa> ya por lo menos
2: van a poder ver un, un, un desdibujo de, de nosotros ahí, Ajá. bueno, de los genios ahí. Por supuesto. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Una evocación. Uh -huh. Es una evocación a estos tres grandes y a su musa y de verdad ha surgido. De repente llego yo a entrevistas o voy así en la calle y me dicen, uh -huh. Dalí, <risa> y yo... Y tú, no. No, mi, Misael, mucho gusto. Y me dicen, una foto, y ahí voy a hacerme la foto, la ven, y me dicen, no, 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 una foto, pero hazme ojos de Dalí. Y entonces ahí voy yo a hacerle así, y, y, y yo agradezco, yo agradezco, pues, al fin y al cabo, para eso es mi trabajo. Claro. Yo me presto, y yo afortunadamente estoy en la gloria, ¿sabes? Uh -huh. Interpretar. Y se
1: te ve, ¿eh? Se te alguien que lo está disfrutando.
2: Interpretar a alguien tan maravilloso, alguien que de verdad es un personaje del cual es tema, místico, irreverente. Bueno, Una vez, justamente con él, lo acompañé a... A, a algo, una galería o algo así. Y entonces uh -huh. yo empecé a hablar de Salvador Dalí, todavía no tenía bigotes, todavía ni siquiera sabíamos que esto iba a suceder. Uh -huh. Y de repente yo dije, ay, a mí me gusta mucho Salvador Dalí. Y uno, y la persona, uno de las personas que estaba ahí presentes dice, Salvador Dalí es un naco. Uh -huh. Y yo dije, pues yo soy un naco. Uh -huh. Y todo el mundo se uh -huh. botó de la risa y entonces... Ve, o sea, hoy en día estoy representando a este gran personaje, estos bigotes han sido parte del laboratorio de ensayos que hemos tenido, ni un día más ni un día menos, desde que empezamos a ensayar a jugar todos, pues es que empezaron a crecer, y así como es el parecido conmigo, yo cuando veo a Adrián digo, ¡Oh, Lorca! O cuando me ha gustado digo, no, es que es sí, Buñuel. Claro. O sea, luego hay ensayos donde digo, no, 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 es que me da miedo porque este hombre me va a golpear. Entonces salgo <risa> corriendo y entonces es muy divertido. Ahora sí que todo el proceso, que yo creo que la que más se va a reír esto es Isabel Balboa, porque Por la directora que de verdad ha de ver a todos ahí diciendo, wow, No me puedo creer que también yo esté dirigiendo esto. Pero justo eso sucede, ¿sabes? O sea el que nos diga eso ahora que ya está entrando a los ensayos y que nos dice es por acá, es por acá, ya nos da notitas de sabes qué es esto así, en algunos detalles, nos ayudan muchísimo, porque creo que toda la gente que se acerque a ver esta obra de teatro y que son fans, porque eso sí, a pesar de que hay muchos jóvenes que no lo conocen, hay muchos grandes admiradores de cada uno, donde, de cada uno de ellos ha escrito tesis. Entonces, ah, claro. sí, sí. van y pues, que vean justamente al personaje. O sea, Salvador Dalí en esa época no tenía estos bigotes. Esto es un guiño que nosotros decidimos hacerle para todos los que van a ir a ver la
1: obra. Y la estamos pasando, y la estamos pasando bomba. Chévere. Chévere. Pues mira, me gustaría que a la cámara nos digas horarios, cuándo, dónde, todo para que vaya. ¿Dónde está la cámara? Acá. Esa. Ah, ya la veo. Ahí, hola. Sí. Hola, hola. Pues, la verdad
2: es que estamos en un gran teatro que... Con tanto problema que es tener teatros en la Ciudad de México, nos abrieron las puertas un maravilloso lugar, un recinto espectacular en el sur de la Ciudad de México, que es el Teatro Telón de Asfalto, donde nos estaremos presentando todos los miércoles de noviembre a partir del 7 de noviembre y es 7, 14, 21 y 28 uh -huh. para esa tabla de multiplicar, <risa> pero... Es así, esas fechas, a las ocho de la noche en el telón de asfalto. Los boletos ya es, los pueden adquirir, como te digo, algunas funciones ya se están llenando, otras pues están llenándose también, pero pues es mejor que son tan pocas fechas que de verdad no pierdan la oportunidad sí. ver esta obra. Los pueden adquirir en Ticketmaster okay y también los pueden adquirir en la taquilla y existen todas las promociones justamente... Para personas de la tercera edad, para estudiantes, para maestros. Ok. Y, bueno, pues, que se hace? Que realmente la localidad es súper barata y pueden ir, a acercarse a vivir esto y hacer lo que estamos haciendo justo ahorita en Disidentes, que estamos platicando y platicando y creo que son horas las que podríamos pasar hablando de <ríe> que... Salvador Dalí. Luis
1: Buñuel ¿Sí? y Federico García Lorca junto con Ana María. Bueno, aparte, Daniel. yo siempre digo: A ver, si gastamos un café que cuesta 60 pesos y que se te acaba en un rato, a que lo inviertas en teatro, la verdad es si que vayamos al teatro. O sea, luego ese café y ya sabemos de qué marca, que sale Horrible. Y súper caro. Sí. Pues mejor eso en, en un buen teatro, en una buena obra. ¿Sí o no? Totalmente.
2: Y los invitamos, otra vez lo puedo repetir. Por favor. Al Teatro Telón de Asfalto. Eh, a partir del 7 de noviembre a las 8 de la noche. Antes del ocaso, una evocación a Salvador Dalí, Luis Buñuel, Federico García Lorca y a, a María Dalí. Los esperamos en el teatro, vayan y disfruten de esta obra, que de verdad los dejará con el corazón en la mano y con una que otra
1: carcajada por ahí. Pues muchas gracias, Maciel, muchas gracias, Esteban, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por contarnos pues estos tres grandes, grandes personajes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias
2: a, a ti, Dardane, y a todos los disidentes, pues los esperamos por allá. Y qué increíble, qué increíble programa, me encantó.
1: Y aparte pues no se pierdan esos tres disidentes que marcaron y dejaron pauta en el arte, ¿ok? Así es que pues ya saben, nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde aquí en Disidentes Somos que se transmite por Ocho y Media. Muchísimas, muchísimas gracias. Bye bye. Hasta luego.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.